0: 좀더 열린 마음으로 인생을 바라보면 가지지 못해 아쉬워했던 것들이 사실 그토록 간절히 원했던 것이 아님을 알게 된다. 프랑스 작가 앙드레 모로아의 말입니다. 전통 사찰의 중심 건물은 대웅전입니다. 부처님을 모시는 건물이죠. 그 안에 부처님 왼편에는 신중단이 있습니다. 부처님의 법을 호위하는 호법 신장을 모시는 자리입니다. 기도를 하러 사찰을 찾는 사람들이 많아요. 신중단에서 기도를 하면 소원이 그대로 이루어진다고 합니다. 반면에 부처님 앞에서 기도를 하면 그 사람에게 가장 좋은 길로 인도된다고 하지요. 당장 기도한 대로 성취되는 것은 아니나 후에 더 좋은 방향으로 삶이 펼쳐진다는 말입니다. 재미있는 것은 이 지점입니다. 논리적으로는 부처님 앞에서 기도하는 것이 더 나은 선택인데 사람의 마음이 그렇지 않아요. 다들 지금 당장 소원하는 것이 이루어지기를 바랍니다. 그래서 구태여 부처님이 아니라 신중단 앞에서 기도를 합니다. 메이저리그 LA 다저스의 야구 경기였습니다. 8회 말 2대3으로 뒤져있던 다저스의 첫 타자가 안타를 쳤어요. 벤치는 동점 주자를 만들기 위해 희생번트 사인을 냈습니다. 그러나 덩치 좋은 다음 타자는 두번 연속 번트에 실패했죠. 투 스트라이크의 불리한 볼카운트 타자는 할수 없이 번트를 포기하고 배트를 휘둘렀습니다. 그 공은 담 장을 훌쩍 넘어가 역전 투런 홈런이 되었습니다. 해피엔딩은 언제나 기대 너머에 있죠. 인생은 그런 겁니다. 최고의 결과는 지금 여러분의 눈에 보이지 않을지도 모릅니다. 저 앞에서 어서 여러분이 다가오기를 기다리고 있는 중입니다. 365공 비타민 해피엔딩은 언제나 기대 넘어에 있다 의한 대목으로 시작합니다. 지금의 나를 만든 것은 10년의 혼자 있는 시간이었다. 요즘 사람들은 혼자 있는 것을 두려워한다. 그래서 곁에 아는 사람이 없으면 불안해하는 불안증후군이라는 증상이 생길 정도다 친구가 없다고 하면 사람들은 대부분 성격이 이상한 사람으로 취급한다 그래서 친구 없이 지내는 게 두려워 굳이 사귀지 않아도 될 사람들과 계속 사귀는 일도 많다 그게 편하다면 그 역시 삶의 한 방식이긴 할 것이다 하지만 마음은 계속 불편한데 혼자 있는 것에 긍정적인 의미를 알지 못해서 원치 않는 사람들과 시간을 보내고 있다면 수많은 시간을 무의미하게 보내는 것이나 다름없다. 공부가 힘든 이유 중에 하나는 고독 속에서 혼자 해야 하기 때문이다. 문제집을 푸는 시간도 책을 읽는 시간도 혼자서 견뎌야 하는 시간이다. 하지만 사람들은 그 잠깐의 시간도 견디지 못해서 텔레비전이나 라디오 좋아하는 음악을 틀어놓곤한다 하지만 집중하지 않으면 원하는 것을 얻을 수 없다. 나는 혼자만의 시간을 편안하게 보내자 자신을 치유하자라고 주장하는 것이 아니다. 자신과 마주하는 시간 혹은 자신의 능력을 충분히 키우는 시간을 좀더 갖자고 말하고 싶다. 뇌를 뜨겁게 달아오르게 하는 지적인 생활이야말로 누구나 경험해야만 하는 혼자 있는 시간의 본질이다. 이러한 시간을 보내기 위해서는 많은 에너지가 필요하다. 혼자서 묵묵히 감내해야 하는 부분이 있기 때문에 힘들고 어려울 때도 있다. 물론 혼자서 편안하고 밝게 시간을 보내는 것도 좋다. 하지만 혼자 있는 시간은 그보다 좀더 의미 있게 보낼 수도 있다. 나는 가능하면 에너지가 넘치는 젊은 시기에 자기를 위한 시간을 보내면서 혼자 있는 시간의 힘을 받아들이고 경험해 보았으면 한다. 친구와 떠들고 술집에서 신나게 젊음을 발산하는 것만으로는 성장할 수 없다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 우리는 오늘부터 사이토 다카시 교수의 혼자 있는 시간의 힘을 읽어보도록 하겠습니다. 나온지 조금 된 책이에요. 많은 사랑을 받았습니다. 저도 읽은지는 좀 되었죠. 책 자체는 얇고 훌훌 넘어갑니다. 일본의 사이토 다카시 교수의 자기 이야기가 많이 들어있기 때문이에요 저는 사실 다카시 교수의 개인적인 성향이나 이 책에 나오는 개별적인 사안들에 대해서 모두 이렇게 하면 좋다라고 동의하지는 않습니다 하지만 이 책에 말하는 전반적인 메시지에는 완전히 동의합니다 바로 혼자 있는 시간이 귀중하다는 것이죠 여러분들은 혼자 있는 시간을 겪어본 적이 있으십니까? 어쩌면 바로 지금이 여러분들께 그런 시간이신지도 모르겠습니다. 만일 그렇지 않다고 해도 인생을 살아가면서 또 어느 문턱에서 혼자 있는 시간을 겪게 될지도 모릅니다. 사이토 다카시 교수가 강조하고 싶은 것은 이거예요. 혼자 있는 시간이 고통스러울 수 있다는 건 안다. 외롭다는 것도 안다. 하지만 혼자 있는 그 시간은 자신을 빛나게 만들어줄 정말 귀한 시간이다. 그리고 가장 중요한 것은 그런 시간이 절대로 자주 오지 않는다. 그렇습니다. 저 이야기에 저는 완전히 동의합니다. 생각해보면 성인이 된 이후에 저도 혼자 있는 시간에 힘을 느꼈던 것이 몇번 있었던 것 같아요. 대학에서 법학을 전공했고 저를 포함한 주변인들이 대부분 고시생이었기 때문에 자의반 타의반으로 혼자 있는 시간을 가질 수밖에 없었습니다. 솔직히 말씀드리자면 저는 그 시간을 그다지 충실하게 보내진 않았습니다. 나름 실패한 시간인 셈입니다. 물론 그때 제가 실패를 겪었기 때문에 확실히 맛보았기 때문에 공부하기 싫은 사람의 마음이라든가 공부가 안될 때의 상태라든가 진로를 찾지 못해 눈앞이 캄캄한 상황들을 온전히 이해할 수 있게 된 것도 사실이긴 합니다. 만약 그 시간이 없었다면 저는 내내 공부를 계속 잘한 사람의 좁은 시간만을 가졌을지도 모르죠. 아무튼 어정쩡한 고시공부와 그것을 피해 도서관 서가에서 읽고 싶은 책을 찾아있는 어정쩡한 시간들을 경험했고요. 이 사이토 다카시 교수의 글을 읽으면서 그 시절을 떠올렸습니다. 결과적으로 실패했다는 건 상관이 없습니다. 가시적인 결과를 얻지 못했더라도 그것도 괜찮습니다. 하지만 만약에 제가 혼자 있는 시간을 더잘 보냈었더라면 지금보다 훨씬 더 풍성한 저 자신이 될수 있었겠죠. 그 부분은 확실히 아쉽습니다. 그때는 저도 괴로움을 겪었어요. 그 시간이 끝날 기미를 보이지 않았고요. 지금 혼자 있는 시간을 보내시는 분들 역시 긴 터널을 지나는 것처럼 답답하다는 것을 잘 알고 있습니다. 하지만 이거 하나는 확실해요. 다카시 교수의 말처럼 정말 그렇습니다. 그 혼자 있는 시간은 절대 자주 오지 않습니다. 이렇게 일을 하고 있는 지금 저는 그 시절 생각을 종종 합니다. 지금은 문자 그대로 주경야독을 하고 있거든요. 낮에는 똑같이 회사에서 일하고 저녁과 주말 시간을 이용해 책을 읽고 방송을 하고 글을 쓰고 있으니까요. 시간이 부족하기 때문에 긴호흡의 공부를 하기가 쉽지 않습니다. 어딘가에 푹 빠지기가 힘들다는 이야기입니다. 오늘부터요. 몇 번에 걸쳐서 이 혼자 있는 시간의 힘이라는 책을 나누어 드리겠습니다. 책이 얇으니까 이 방송에서 다루는 내용만 들으셔도 충분할 겁니다. 여러가지 이야기를 드리겠지만 메시지는 결국 하나예요. 혼자 있음을 괴로워하지 말아라. 그 시간이 우리 자신을 만든다. 그리고 혼자 있는 시간은 절대로 자주 오는 것이 아니다. 오늘은 간단하게 사이토 다카시 교수의 개인적인 경험 부분들을 조금 나눠드리겠습니다. 그가 대학에 들어와서 10년 정도 겪었던 암흑의 시간 혼자 있는 시간입니다. 재미있는 것은요. 그 사람 역시 그 시절에는 혼자 있는 시간이 귀중하다는 것을 잘 몰랐다는 사실입니다. 그때는 그저 알수 없는 분노와 답답함으로 버텼던 것 뿐이지요. 다행히 다카시 교수는 그 시간을 본인의 표현을 빌리자면 더 이상 열심히 할수 없을 만큼 열심히 보냈고 나중에 돌아보니까 바로 그 시간들이 자신을 만들었음을 알게 됩니다. 이 내용들이 자기 자신과 싸움을 하고 있는 수많은 분들께 힘이 되기를 바라면서 시작하겠습니다. 일을 할수 없었던 시절에 대해서는 솔직히 떠올리고 싶지 않다. 나는 지독하게 고독했다. 하지만 만일 그때의 이야기가 지금 고독에 몸부림치는 사람? 집단에서 뛰쳐나가고 싶지만 외로워질까봐 주저하는 사람에게 격려가 된다면 나름 의미가 있지 않을까? 대학교 입학에 실패한 18살부터 메이지대학의 직장을 얻은 32살까지 10여년간은 나에게 고독의 늪이었다. 나는 그 시기를 암흑의 10년이라고 부른다. 첫 번째 고독기는 재수 시절부터 대학교 1, 2학년 때까지였다. 나는 도쿄에서 혼자 사는 게 조금도 즐겁지 않았다. 누워서 하숙집 천장을 바라보고 있으면 우주 한구석에 나만 버려진 듯한 의신년스러운 기분이 들었다. 그뿐만 아니라 재수생활이라는 특수한 상황 때문에 인생을 내 마음대로 살 수도 없었고 공부만 해야 한다는 생각뿐이었다. 인생의 족쇄가 채워진 기분이었다. 재수생에게 대입 시험이란 올림픽이나 국제대회와 비슷하다. 시험은 1년에 한 번, 단 하루에 1년 동안 쏟아부었던 노력이 평가된다. 현역 수험생이라면 몇년 동안 쏟아온 힘을 그대로 발휘하면 되지만 재수생은 상대적으로 더 절박한 것이다. 중요한 날이니까 컨디션이 좋지 않아서 라는 말로 핑계를 댈 수도 없다. 물론 서른을 넘기면 일생에서 1년 정도는 늦어도 상관없다 라고 대범하게 말할 수 있다. 지금의 나라면 1년 늦은 것정도에 아무 상관없지 하겠지만 10대 때의 1년은 한없이 긴 시간으로 느껴졌다. 그 이후 두 번째 고독기라고 부를 수 있을 만한 직업을 찾던 구직 시기에도 이때와 비슷한 고뇌를 맛보았다. 예를 들어서 어느 대학의 학생이다 라든지 무슨 회사의 사원이다 라고 하면 심리적으로 일단 안정감을 얻는다. 하지만 대입에 실패한 나는 어디에도 발붙일 곳이 없었다. 학원생이었지만 아침잠이 많아 학원을 제대로 다니지 못했기 때문에 제대로 소속감을 느끼지 못했다. 그때는 뒤처진 시간이 무의미하지 않다는 것을 반드시 증명하겠다는 집념이 무엇보다 강했던 것 같다. 그렇게 고독했던 시절 그때 나는 모든 것에 대해 한을 품었다. 되는 일이 없었기 때문에 사람에게도 상황에게도 적개심을 품었다. 나는 이대로 끝나지 않겠다. 반드시 10배 20배로 복수해 주겠다. 그런 생각을 가지고 살았다. 그런데 정말 운이 좋게도 그 시절을 지나면서 나는 혼자 있는 시간에 느끼는 고독감을 엄청난 에너지로 바꿀 수 있다는 것을 깨닫게 되었다. 혼자만의 시간이 항상 주어지는 것은 아니다. 고독의 시간을 보내던 나는 평소에 거의 사람들과 말을 섞지 않았다. 아니 말을 걸어오는 사람이 없었다. 서점이나 목욕탕에 가서 가볍게 목례를 했고 식당에서 메뉴를 주문했다. 그 정도가 내가 하는 말의 전부였다. 그런 외로움 속에서 나는 저절로 사람들과 멀어져갔다. 그런데 돌이켜보면 그렇게 보냈던 그 시절 읽었던 책들이 지금도 내 인생의 책으로 꼽히고 있다. 베토벤의 생애나 고흐의 편지 외에도 밀레나 괴테 같은 인물에 대해서 감정을 이입하여 정말로 탐독했다. 베토벤 교향곡 5번 운명을 마음껏 틀어놓고 귀가 들리지 않게 된 베토벤과 나를 동일시하기도 했다. 일본의 평론가 고바야시 히데오의 글을 깊이 찾아 읽고 사카구치 안고의 글에도 빠져들었다. 어학 역시 마찬가지였다. 나는 수험 과목 중에서 영어에 자신 있는 편이었지만 시험 준비보다는 영국의 철학자 버트란트 러셀의 작품을 읽는 게 훨씬 좋았다. 시험 준비라는 측면에서는 아무 도움이 되지 않지만 러셀의 작품을 영어 원서로 읽을 때마다 인생의 깊은 진리를 이렇게 표현할 수 있는 사람이 있구나 라는 생각에 희열까지 느꼈다. 그래서 영어 모의고사에 러셀의 글이 나오면 출처를 볼 것도 없이 이 글은 러셀의 문장이다 라는 것을 바로 알아챌 정도였다. 이러한 사실을 나만 알고 있을 거라는 생각에 기분이 한껏 고조되어 답안지를 앞에 두고 몰래 신나하던 기억도 난다. 재수했던 시절로부터 25년이 지났지만 신기하게도 그 무렵에 느꼈던 초조함이나 불안감에 대한 기억은 전혀 사라지지 않는다. 사라지기는커녕 아직도 생생하다 하지만 지금 내가 가지고 있는 일에 대한 의욕을 뒷받침하고 있는 게 있다면 그것은 분명 그때 느꼈던 고독에 대한 기억일 것이다 지금은 정신적으로나 시간적으로나 그렇게까지 나 자신을 고독으로 몰아넣는 것이 현실적으로 불가능하다 그렇기 때문에 이렇게 되고 나서야 더욱이 그 무렵 혼자였던 시간이 정말로 귀중한 시간이었다는 것을 다시 한번 깨닫게 된다. 생각해보라 누구도 꿈을 대신 이뤄주지 않는다. 나는 대학교 3학년, 4학년부터 조금씩 인간관계가 풀리긴 시작했지만 대학원에 들어가자 또다시 혼자가 되었다. 안타깝게도 대학원은 나와 전혀 맞지 않았기 때문이다. 항상 초조했고 강의실에서 수업을 들어도 실력이 늘지 않아 더 초조해졌다. 다른 사람들과 소통도 잘 되지 않았고 교수와도 잘 지내지 못했다. 매사에 의욕이 나지 않는 대학원생이었다. 문제가 심각했던 것이다. 그때 내가 어떻게 했을까? 나는 이렇게 했다. 틀어 박혔다. 당시 동경대 교육학부에는 아이들을 불러 수업할 수 있도록 강의실에 다다미를 깔았었다. 그 다다미방은 가끔 세미나를 할때 사용되었지만 대부분의 시간은 비어있었다. 원래 대학원생에게는 개인 연구실이 주어지지 않는다. 하지만 나는 다다미방을 좋아해서 자연스럽게 그 방에 틀어박히기 시작했다. 거의 불법 점거나 마찬가지였다. 아무리 대학원생이라고 해도 그토록 긴 시간을 그곳에서 머물기는 불가능했다. 아마 내가 다른 사람들에게 어둠의 기운을 팍팍 풍겼기 때문에 가능하지 않았나 싶다. 아무도 그 방으로 찾아오지 않았던 것이다. 나는 박사 과정에 들어가서도 매일 밤 11시까지 학교에 있었고 집으로 돌아갈 시간이면 정문이 이미 잠겨서 담을 넘어서 다녔다. 왜 그렇게 오랜 시간을 한 곳에 있었는지 모르겠다. 담을 넘어서 돌아가던 날들 그동안 나는 쭉 다담이 방에서 틀어박혀 공부를 했다. 잠깐 선잠이 드는 날은 세일 수 없이 많았고 일상의 대부분을 그 방에 앉아서 해결했다. 그리고 그 이상 열심히 하는 것은 불가능하다고 생각할 만큼 필사적으로 공부에 매달렸다. 그런 나를 이해해주는 사람은 없었다. 나를 이해해주지 않는 사람들과는 만나고 싶지 않았다. 사소한 대화는 물론 중요한 일이나 나만의 아이디어 같은 것도 절대 이야기하고 싶지 않았다. 아이디어를 도둑맞을지도 모른다는 속 좁은 생각 때문이 아니었다. 누군가와 이야기를 하면 상대에게 에너지를 빼앗기는 것 같은 기분이 들었기 때문이다. 그렇게 생각을 혼자서 머릿속에 쌓는 것만으로 정말 생산성이 올랐는지 박사 과정에 올라가고 나서는 논문을 눈에 띄게 많이 쓰기 시작했다. 물론 그때 내가 쓴 논문은 전혀 돈이 되는 것은 아니었다. 하지만 그 외에는 할 일이 없었고 무모하게도 나는 그때 결혼한 몸이 되었다. 남자는 혼자일 때 대부분 성실하진 않지만 결혼을 하면 갑자기 운명을 짊어진 것 같은 각오가 생긴다. 그것을 표현할 방법이 나에게는 논문밖에 없었고 논문을 하나의 직업처럼 차례차례 정리해갔다. 그런 식으로 보낸 암흑의 10년은 내가 뜻하지 않게 빠져든 함정이었다. 이전까지는 혼자 있으면서 고독을 경험한 적이 없었기 때문에 정신적인 균형을 잃고 위태로운 적도 있었다. 그러나 그렇게 고독의 시간을 보내며 틀어박혀 열심히 노력함으로써 그 고독을 극복했고 나는 어떤 일을 할수 있는 사람인지 내 능력에 대해서 자각할 수 있었다. 그리고 오로지 혼자 힘으로만 혼자 노력할 때만 도달할 수 있는 곳이 있다는 점도 알게 되었다. 이렇게 생각해보자. 등산을 하는 팀에서는 함께 있어도 모두가 혼자 올라가는 셈이다. 누구도 산에 올려주지 않을 뿐 아니라 대신 올라가주지도 않는다. 나는 실제로 등산을 즐기진 않지만 내가 하는 일들을 정신적인 등산이라고 생각한다. 만약 거기에 다른 사람이 함께 가준다면 그것도 좋겠지만 어디까지나 내가 올라가는 것은 혼자서 올라가는 것이다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 사이토 다카시 교수의 혼자 있는 시간의 힘을 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생애 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한지의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요, 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다.